0: Hallo, herzlich willkommen zurück. Willkommen zurück nach der Sommerpause. Mhm. Ich muss mal ganz kurz meine Sesamstange hier hinterkauen.
1: Mm, die sind lecker. Hm? Mm, mega. Aber geil, dass du direkt was isst, denn ja. wir wollen heute mit euch unter anderem über das Thema intuitives Essen sprechen, denn wir hatten letzte Woche Freitag, also genau heute vor einer Woche, wir nehmen jetzt mhm. Freitagabend auf, morgen kommt die Folge raus, hatten wir unseren ersten ähm, Whole-Workshop und da geht es ja unter anderem sehr viel um das Thema intuitives Essen und da wollten wir heute noch mal ein kleines Update und einen kleinen Überblick, blub, einen kleinen Überblick zu geben, nicht yes,
0: wahr? genau. Mhm. Das hey, war auf jeden Fall krass.
1: Was ja, das war sagen? richtig krass. Wie lange haben wir Pause gemacht?
0: Vier Wochen. Boah.
1: Ja, wirklich lange. Ah. Ja. Das ist echt lang. Boah, boah, doch immer. Boah. Dabei war ich selber mit dabei, aber naja. Aber das Krasse ist, wie ist diese Zeit denn bitte verflogen? Mm,
0: ja, das ähm, haben wir schon bei Witch Please besprochen. Mhm. Wie krass ist dieser Monat umgegangen? What the fuck mhm. so? Ein Monat?
1: Mhm, also ich mein,
0: ich hatte jetzt auch wieder Bock so und ich war so, ja geil, ne geht wieder los und mhm. so, aber ey, das ist trotzdem wie verflogen die letzten vier Wochen. Mhm.
1: Schon. Der Sommer ist vorbei, wir befinden uns ja. jetzt
0: im Herbst. Ja, ja, tatsächlich. Vor zwei Tagen mhm. war auch richtig Herbstanfang und alles. Mhm. Ja, ist jetzt richtig soweit. Es ging irgendwie richtig schnell jetzt.
1: Mhm. Richtig krass, aber ich freue mich. Du dich?
0: Ja, voll, mega. Der Sommer war irgendwie vorbei.
1: Mm. Wir hatten ja, als wir das letzte Mal zusammen am See waren, mhm. das waren so die letzten heißen Tage und da sind wir nochmal zum See gegangen. Und da hatten wir ja sogar schon das Gefühl, dass der See schon trüb ist, weil ja, die so ein bisschen da alle. So. Mm, mm. Wir haben die Natur einfach gefickt.
0: Ist so, ey, weil wir da den ganzen Sommer mit unseren schwitzenden Ärschen drin rumgedümpelt sind. Ey. Ist so. Und das, mhm. äh, das Wasser hat äh, Folgen getragen davon, mhm. Eigenblüte. und alles. Mhm. 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 Ja, das war nicht mehr so schön. Also es war trotzdem schön,
1: aber man ja. hat so gemerkt, nee, das ist jetzt vorbei. So. Total. Ich freue mich so. Ich, hab, ähm, ich hatte diese Woche ähm, zum ersten Mal eine Mütze auf. Oh, oh geil. Mh, geil. Oh mein Gott. mützen ist auch beste auf
0: jeden Fall. Mhm.
1: Total. Und Männer mit Mütze sehen auch so heiß aus. Also. Mega, auf jeden Fall. Mhm. Und ich gehe jetzt bald Kerzen kaufen, da freue ich mich auch richtig mhm. drauf. Wo gehst du,
0: also gehst du extra Kerzen kaufen? Nee, ich habe dann halt, also ne, ich, ich habe immer eigentlich welche da, so ja. Stanni-mäßig. Aber wenn ich dann einmal so zum Winterherbst hin, ah. hole ich mir dann auch so richtig geile, weißt du? Ah. So, so richtig mit Duft und in schönen Gläsern und sowas. Ah. so. Okay. Das mache ich jetzt nicht so oft. Ne? Mm, verstehe das, das soll was besonderes bleiben
1: mm -hmm. ich fand ja die Duftkerze von unserem Workshop mm -hmm. sehr
0: schön was für ein Duft war das nochmal, weißt du
1: das noch? Äh, muss ich nochmal nachgucken das ist eine Duftkerze von Bridgewater Candles die ich eh sehr gerne mag weil die mm -hmm. sehr natürlich riechen und die riechen aber auch so nicht so laff, aber auch nicht so intensiv also sie sind wirklich toll und ich müsste den Duft aber nochmal nachgucken aber den fand ich premium ja, einfach richtig lecker Schön, hm. wie wir erstmal über Wetter und dann über Duftkerzen reden hier direkt. Ja, so. <lacht> das, ist, das ist einfach die Wahrheit so.
0: Es ist die Wahrheit, ja.
1: Ja, ich hätte auch früher immer so, oh mein Gott, nee, und darüber darf man nicht reden und darüber nicht, weil dann denken die Leute das und das und so. Aber ey, ich Voll liebe basic. Duftkerzen. Ja, ich liebe Duftkerzen, <lacht> Kerzen generell. Ja, ich nehme mir hier äh, auf meinem Bett auf, weil hier so eine gute Akustik mhm. bei mir ist im Schlafzimmer und auch auf dem Bett mhm. und ich habe ähm, vom Workshop ja, hatten wir auch Kerzen übrig und da habe ich jetzt hier auf meinem Nachttisch ähm, ja so 13 Kerzen einfach stehen, so kleine Stumpenkerzen <lacht> und die hatte ich aber neulich abends, als ich gelesen habe, auch einmal alle an und das war mega. Boah, geil. Mhm.
0: Ja, stimmt, der da sind einige übrig geblieben, ne? Ja, mhm. Boah, 13 ist geil.
1: So ein mhm. Kerzenmeer mhm, erstmal genau. im Schlafzimmer. Läuft ja. bei dir. Läuft und der Typ, für den ich die mal anmache, der kann sich jetzt schon freuen, ne? Ist so, ey. Mhm. Hauptsache, er macht sie nicht ungefragt selber an. <lacht> 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 äh. Ja. ja. Cool, ja cool. Aber über die letzten Folge. <lacht> oh nein, jetzt auch nicht. Die letzte Folge ist die, wo wir über den geredet haben. Ja, doch. Ach ja. Ah, ja,
0: neu. Ja, nee. Nee. ja ich meine da schon. Damit ja. sind wir in die Pause gegangen, mit, diesem, nein, mit dieser Abomination Ernst? einer Folge. Oh, ja.
1: ja, natürlich, weil, ganz ehrlich, ja klar, geil ist auch ganz ehrlich, aber tatsächlich <lacht> habe ich heute so Zyklustag 3, 4 und als wir die aufgenommen haben, hatte ich ja so krass PMS, also vier Wochen kommt schon hin. Macht nicht? voll Sinn, ja, total. Oh, ja, ich habe Zyklustag 2. Ja. ja, geil, das ist aber eine geile Energie. Weißt du, warum das geil ist? Weil heute Freitag ist.
0: Total, ich freue mich so doll aufs Wochenende Boah. jetzt, so Gemütlichkeit, weißt mhm. du, oh mein Gott, das passt so gut. Ich habe heute mit so viel Freude eine Party abgesagt, ne. Ach, geil. Ich hatte so Bock, ich so, ne, ich komme nicht. <lacht>
1: Stimmt, war das, war das nicht sogar irgendein Rave oder so? Ja, mhm,
0: genau. Ah.
1: Und ich habe so richtig keinen Bock, aber das mag mhm. ich auch voll
0: gerne, das so, also weil das ist nicht so selbstverständlich, ich bin häufig auch so voll hin und her gerissen, mhm. Und jetzt aber so, ey, nee, fühle ich gar nicht. Gar keinen mhm. Bock, in irgendeinem Unterholz rumzukraxeln. Heute auch noch aber irgendwie im dann Wald. wahrscheinlich, ja, irgendwie mhm. um 8-9 acht, ne, acht, Grad irgendwie dann, wenn es dann auch dunkel wird, ist ja auch dann kalt, ne? Ja, heute nee. ist kalt. Mm -mm, heute schmiere ich meinen Arsch richtig schön auf die
1: Couch. Geil. Und Kerzen an. <lacht> ja, richtig geil. Ja, ich hatte letzte Woche Sonntag oder so zum ersten Mal dann abends wieder so richtig viele Kerzen an. Mhm. Das war einfach so schön. Oh mein Voll. Gott. Richtig Bock. Ja, Herbstbeste. Mhm. Mhm. Wollen wir kurz vom Workshop reden? Ja, gerne. <lacht> ja, es war mega super.
0: Ja, an der Stelle danke an alle, die da waren. Das war ja. wirklich, die Gruppe war einfach ein Traum. So. Mhm. Ihr wart alle super, super süß. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mhm. Aber es war gleichzeitig so, so, so krass. Also es mhm. wirkt auch immer noch mega in mir nach. Ich weiß nicht, wie es mhm. bei dir aussieht. Aber ja, auch. das hat echt richtig was äh, was gelöst irgendwie. ja. Mhm.
1: Ja total, aber ich glaube, dass es ein total gutes Zeichen ist, ja. beziehungsweise ich habe in den Wochen vorher schon gemerkt, dass ich in mir voll die Sachen tun. Ja, same. Und wenn man sich halt so ja, mit 14, 15 Frauen trifft und dann halt so darüber redet, wie das so in der Kindheit war und in der mhm. Jugend und mit dem Körper und mit dem Essen und was, mhm. und wie das mit der Familie so war und der Gesellschaft und so, ist ja total klar, dass das voll die Power einfach hat und dass das hinterher noch total arbeitet. Voll. Und dass das ist auch erstmal so ein bisschen, uff, so, ne, also ja. auch so ein bisschen,
0: ähm, also, ne, wir hatten ja auch ganz viel schwere Gefühle da. Mhm. Und das war ja das Geile auch, dass die einfach da sein durften. Mhm. Dadurch, dass wir, ne, so das, das fand ich so nice an diesem Rahmen, dass wir halt gesagt haben, so, ne, es darf jetzt einfach auch wirklich mal traurig sein, so, ne, mhm. also wir dürfen jetzt hier alle mal auch traurig und betroffen sein und wir dürfen mhm. darüber reden ohne irgendwie darauf zu achten, wie wir es formulieren und ja. so, weißt du, sondern es einfach rausballern, was dazu so zu in unseren Köpfen da ist. Und da macht man natürlich ein richtig krasses Tor auf zu richtig mhm. krassen Emotionen. Ne? Und natürlich. die gehen natürlich auch nicht weg in einem Tag, sondern die wirken mhm. halt nach. Und das ja. ist echt, also das habe ich richtig doll gemerkt, ne? das ist so dieses äh, Loch, in das man hinterher so ein bisschen fällt. Ne? Ja. Das sind, glaube ich, echt diese Emotionen, die wir da so ein bisschen nicht hochgelockt haben, aber denen wir einfach so ein bisschen den Raum gegeben haben. Und ja. das war mega.
1: Ja, total. Aber das Krasse ist so: ähm, Ich hätte eigentlich voll Bock, heute Abend alle wieder zu treffen. Ja, mega. Ja, das wäre geil. Und damit ja, ja. quasi so, so. Ja, und damit so weiterzumachen. Mhm. Aber das geht natürlich nicht. Aber das wäre mhm. so grundsätzlich eigentlich total geil. Und deswegen fühle ja, ich voll. mich auch ein bisschen, glaube ich, wie in so einem Loch. Ja, total. Uh, ein bisschen wie so nach einem Date, was voll gut war und dann sieht man sich aber nicht wieder.
0: <lacht> <lacht> genau, ja,
1: voll. Ja, ja. aber wir müssen es definitiv
0: regelmäßig machen, ja, weil, genau, ähm, genau das ähm, hat einfach wahnsinnig was... ...getan irgendwie. Ja, also es voll. hat sich irgendwie sehr groß angefühlt. ohne Also ja. jetzt gar nicht auf uns bezogen, sondern einfach, was das für eine Energy war da so.
1: Ja, total. Ja, und es ist ja so, also wir haben auf jeden Fall beschlossen, dass wir den Workshop weitergeben werden. Ja. Also ähm, es wird neue Termine geben und wir erzählen mhm. euch dann natürlich auch davon... Und ähm, wahrscheinlich wird es aber ins nächste Jahr leider rutschen. Mhm, ne?
0: Genau, ja, wir haben so ein bisschen Problems mit dem Raum ja. und es ist alles nicht so einfach, alles irgendwie ein bisschen verkompliziert. Ich meine, es ist auch alles sind auch schwierige Zeiten gerade, ne? Und ähm, dann passiert, passieren Dinge und dann muss man mhm. irgendwie gucken aber ich bin ganz ehrlich so voll auf diesem Film von wegen ey wir müssen damit auch nicht nur in Dortmund bleiben so ja, ne voll. ich habe richtig Bock das auch äh, in anderen Städten mal zu machen ja. in anderen Settings mal zu machen und einfach da so richtig ein Ding draus zu drehen jetzt
1: ja ja total die ähm, also wir überlegen jetzt so ein bisschen was wir noch irgendwie daraus machen können ich habe ja. halt so weil es hat so eine also erstmal ist es sehr heilsam und es mm. hat so eine Magie, wenn Frauen halt anfangen über gewisse Dinge zu sprechen, die normalerweise ja. total schambehaftet sind. So Und ja. das sind zum Beispiel unsere Körper oder das ist zum Beispiel, was wir essen, wie wir essen, wie wir mm. uns dabei fühlen. Also alles ne von ähm, Head to Toe eigentlich. Ja. Und die Frage ist, was wir noch machen können, ich finde ja auch die Idee einfach von einem Instagram-Account, der dann wie so eine Community funktioniert, auch mm. einfach immer noch echt gut, aber ich weiß auch nicht. Mm.
0: Ja, ich habe da noch kein ultimatives Gefühl zu, also mm. ich habe auf jeden Fall schon ein Gefühl von wegen, wir müssen da irgendwas Community-Technisches noch mm. draus drehen.
1: Vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Möglichkeit als ein Instagram-Account, aber wahrscheinlich ja, ne. ist das das Einfachste. Ne? Es gibt sonst noch eine, wir können halt auch eine, Tele, also eine Telegram-Gruppe machen. Das hätte ich halt auch. Ne? Da bin ich überlegt, jetzt halt ja gerade ne? so Da bist voll du ja richtig
0: drin, Alter. Ey.
1: Ja. <lacht> ja, Leute, ich habe einen neuen Podcast. wie von Beret heißt der. Den gibt es nur auf Telegram. <lacht> Ist so. Es ist so geil. Einerseits, weil es
0: einfach geil ist, aber ja. auch, weil es so richtig geil, diese eva hermann vibes so ja, ja, aber das ist auch das, was ich daran ehrlich gesagt sehr witzig finde. Mega, total. <lacht> ja, ja, ja,
1: ja. Ist das Kontrastprogramm einfach. Aber ist ja geil. weil Why, why mhm. not so, ne? Ich muss aber auch sagen, ich benutze Telegram mit meinen engsten Freunden und Freundinnen seit Jahren. Mhm. Damals war das so ein Ding, da es Leute gab, die gesagt haben, nee, nee, WhatsApp und mhm. Datenschutz und bla bla bla, ja. Telegram ist viel geiler. Und wir haben einen äh, sehr engen Freund, der hatte einfach kein WhatsApp und hatte ja. da gar keinen Bock drauf und dann haben wir uns alle Telegram gemacht und seitdem sind wir, kommunizieren wir alle immer nur über Telegram. Ist und, krass. Ja. ja, und dann kam das alles mit diesen ganzen <lacht> ähm, Xavier Naidu, Attila Hildmann, mhm. Eva Hermann, bla 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 und wir hat, also wir haben einfach immer Telegram. Und es ist auch irgendwie eigentlich ganz cool, weil ähm, ja WhatsApp, da erreicht einen irgendwie auch so jeder. Also ich mag Telegram, warum auch immer. Mhm. Ja, und ähm, ich bin aber tatsächlich auch in ein, zwei Gruppen oder Kanälen, äh, weil es auch sehr praktisch ist. Ne? Wir haben zum Beispiel für die Yoga-Ausbildung auch eine Telegram-Gruppe. Du musst halt nicht direkt deine Handynummer rausgeben. Ne? das ist ja, halt, das schon, ist ganz halt schon ein Ding. Ne? Mhm. Ja, total. Und ähm, ja, das ist halt... Also nee, komm, da gehen wir jetzt nicht hin, aber so mit Daten und so weiter und so fort. Dann kommen ja. aber jetzt wieder Leute, weil der Inhaber von Telegram hatte ja auch vor einem Dreivierteljahr oder so irgendeinen Skandal. Ja, genau, weil da hatte
0: ich dann nämlich einige Leute in mhm. äh, meiner Telegram-Kontaktgruppe, die gesagt ja. haben, nee, ich gehe jetzt zu Signal.
1: <lacht> ja, genau, also da mache ich halt, also das ist halt so, ich finde das so bescheuert, weil, also, was wir alles so benutzen an mhm. äh, Messenger-Diensten dann können wir uns bei allen mal angucken, wer so die Inhaber sind ja. oder Inhaberinnen. Nee, ach nee, es sind Inhaber. <lacht> ähm, ach, oh. kann, ja, genau. Dann kannst du dir das halt mal angucken und überlegen, was noch übrig bleibt. So.
0: Ja, genau, ja.
1: Also das ist natürlich scheiße, aber ich finde das halt dann auch so bescheuert. Nee, jetzt ist da ein Skandal, dann lösche ich das jetzt und jetzt gehen wir halt bitte zu Signal. Äh, ja. nein. Oh. Ja, genau.
0: Da hatte ich doch einige Menschen von. Oder die dann gesagt haben, ja, ne, Telegram wird ja für viele auch so rechte Sachen genutzt ja, und so. Deswegen möchte ich hier nicht mehr drauf sein. Wo ich ja. mir, halt, also wo ich halt auch so, ja, kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Und mhm. auf der anderen Seite, okay, du bist ja nicht da drin in den Rechten. So, naja. weißt du,
1: wie ich meine? Ja, klar, aber... Weißt du, was es auf Instagram für ähm, ja, eben. Organisationen Oder gibt, die sich äh, also für rechte Organisationen ja, gibt. Natürlich also ist, äh, ja, natürlich überall, TikTok. Genau. Und, ja. da, TikTok, genau, und das ist so das Ding. Es gibt diesen Nachrichtendienst nicht, wo das nicht so ist. Das heißt ja, natürlich nicht, genau. dass es gut ist. Nee, so. klar. Ja, klar. Also, naja, auf jeden Fall. Naja. Na ja, äh, vielleicht
0: machen wir eine Telegram-Gruppe.
1: Genau, wir könnten halt eine Telegram-Gruppe oder halt einen Telegram-Kanal machen, weiß hm. ich, aber halt auch nicht. Na, ich finde halt diese Idee,
0: auch so Sprachnachrichten schicken zu können, schon sehr ansprechend. Ist ansprechend, ne? Hm, finde ich ansprechend. Ich laber ja gerne. ne? Hm.
1: Falls ihr ähm, den Einladungslink zu, mein, zu meinem Telegram- Podcast <lacht> haben wollt, schreibt mir. Ich habe den nämlich privat gelassen. Das ist geil. Hm. Also das taucht jetzt nicht irgendwie bei Telegram in irgendeiner Übersicht auf. Ja, ja das ist geil. Ja, das fühle mhm. ich so ein
0: bisschen. Ja, wir können das ja aber noch so ein bisschen wirken lassen, ja, worauf voll. wir Bock haben. Mhm.
1: Total. Aber
0: ich habe auch auf jeden Fall das Bedürfnis, da mehr draus zu machen. Ja,
1: geil. Wenn ihr Ideen habt, immer her damit. Also ja, wenn, genau. Ja. Wenn euch irgendwas einfällt, mhm. mh, die Grundthemen sind einfach Körper, Essen, Bewegung, alles, was damit einhergeht, intuitives ja. Essen, Gefühle. Ja, Verarbeitung, Heilung und vor allen Dingen eben auch Austausch. Also wir hätten ja. eigentlich halt gerne quasi, wir wollen ja Raum schaffen, wo wir uns alle miteinander austauschen können, weil wir so glauben, mhm. dass das halt der Schlüssel zu ganz vielem ist. Und das ja. hat sich am Freitag, als also hat sich das absolut bewahrheitet. Prozent so. ja. Mhm. Genau, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, mh, ja, was man daraus dann noch weiterhin machen kann. Ich finde jetzt gerade, weil das war eigentlich ja nur so ein Nebensatz von mir, Dadurch ich gesagt habe, boah, eigentlich fände ich das voll geil, wenn wir uns heute nochmal treffen würden. Mhm. Und ich denke jetzt gerade, vielleicht sollte der Workshop auch einfach ein Ding sein von in einem anderen Rahmen und das findet dann aber drei- oder viermal statt. Ja, ja. Und man sieht sich öfter. Ja. Das ist, glaube ich, Ja, glaub so eine Reihe draus ne? Ja. Mhm. Dass das beim ersten Termin der Workshop ist und dann vielleicht nochmal drei Termine, wo man einfach nochmal weiter sich austauscht. Mhm. Ja, ja. Ja, ich Müssen glaube. Müssen wir mal das die Fragen, die Freitag da waren. Mhm. Ja,
0: genau. Die, Falls Sie das hören, können die uns natürlich auch schreiben oder in mhm. die Gruppe schreiben. Aber genau, mhm. ja. Das ist definitiv vielleicht eine Idee, weil ähm, wir haben ja was aufgemacht da. Ja, so, toll. Ne? Und es wäre geil, da weiter reinzugehen. Und ich glaube, ja, mega. es wäre auch geil, das dann so, mit, so einer, mit der Kerngruppe so weiterzumachen. Was nicht heißt, dass da nicht noch Leute dazukommen ja. können oder ne, auch neue Kerngruppen entstehen können, aber. Genau, da ist was offen jetzt so und das ähm, wäre geil, wenn das offen bleibt und wenn wir da ja. so im Austausch bleiben. Ja,
1: Ja, und ich glaube, dann hat man sich einmal so kennengelernt. Mhm. Und dann trifft man sich vielleicht zwei Wochen später halt nochmal so, weißt mm, du? Mm, mm. Schon cool, glaube ich. Naja. Ja, ich glaube auch, ja. Mhm. Ich esse mal hier noch einen kleinen Keks und. Ein kleiner ähm, Keks ist okay. okay. Wollen wir über intuitives Essen sprechen? Das kommt immer wieder auf. Für uns ja. beide ist das eh voll das Thema. Mhm. Und wir kriegen dazu immer wieder Fragen.
0: Ja, können wir gerne machen. Ich weiß noch nicht, wo wir da anfangen sollen. Where to start. Mm. Where to start. Warte, wir haben im Workshop angefangen von uns selber labern. Wir können ja erzählen, wie das für uns erstmal ist, oder? Mm, können wir gerne machen. Du isst deinen Keks, dann kann ich ja mal erzählen. Mm. Ich habe... Äh, Intuitives Essen vor einigen Jahren entdeckt, sage ich mal, durch Podcasts und Instagram und ich muss sagen, ähm, zu Anfang klang das zu schön, um wahr zu sein für mich. Also ne, so dieses Prinzip von, wie ich kann einfach essen, was ich möchte. So <lacht> Ganz spannend. Also, es ne, klingt so bescheuert, aber für mich war das krass. Es war auf jeden Fall so eine krasse Erkenntnis, ähm, irgendwie auch mal von anderen Leuten zu lesen. Und auch wenn ich ne, nicht alle Inhalte, die dazu so kursieren, unterstütze, bin ich doch sehr dankbar, dass das irgendwie ein Thema wurde dann so langsam vor einigen Jahren. Und äh, das ist ja im Endeffekt der Grundgedanke von intuitivem Essen, dass man einfach essen kann, worauf man Hunger hat, ohne mhm. darauf zu achten, wie viel das jetzt ist und ohne darauf zu achten, ob das jetzt in Anführungszeichen gute oder schlechte mhm. Lebensmittel sind, sondern einfach zu essen, worauf der Hunger, worauf der Hunger genau, worauf der Körper <lacht> in dem Moment Hunger hat, so. Mhm. Und da schenken, das ist natürlich nicht so einfach. Vor allem, nee. weil wir ja schon relativ früh abtrainiert bekommen, zu verstehen, wann wir satt sind oder wann mhm. wir Hunger haben. Ne? Also, ich, also, wir haben so viele Geschichten gehört letzten Freitag, ne? Und ich denke auch alle, die zuhören, haben da irgendwie eine Geschichte für sich. Ob mhm. das jetzt ist, du isst mal den Teller auf, weil sonst gibt es morgen schlechtes Wetter. Bis hin zu, nee, jetzt gibt's nichts zu essen, wir essen in zwei Stunden Mittag, so, weißt du, es ist doch jetzt egal, ob du jetzt Hunger hast, du kriegst ja bald was, so. Mhm. Das sind ja alles schon so Sachen, die wir als Kinder einfach äh, be gesagt bekommen und die wir erleben, die uns ja schon total wegführen von unserem natürlichen Essverhalten, so. Ja. Weil wir sind halt keine Roboter und wir haben ja auch einfach nicht immer um, äh, ja, sieben Uhr Hunger, wenn es Frühstück gibt und um 12 Uhr Hunger, wenn es Mittagessen ja. gibt, das ist halt einfach Quatsch, so, ne. Ja. Genauso wie wir nicht hun immer Hunger auf dieselben Sachen haben mhm. oder auf genau das, was es da eben gerade gibt. Mhm. Und ähm, so hatte auch ich überhaupt gar keinen Begriff davon, ähm, wie das ist, so zu essen, ohne dass das irgendwie reglementiert ist. Und ich habe mhm. mir das selber reglementiert durch Kalorienzellen, durch eben mir gewisse Lebensmittelgruppen komplett verbieten, gewisse Sachen komplett verbieten, durch das Konzept von ich äh, esse unter der Woche Diät und am Wochenende Cheat Day mhm. und so. Also da habe ich mir auf jeden Fall so die eigenen, sage ich mal, Regeln dann auferlegt. That's sad, natürlich hat das niemand, der das zu uns gesagt hat, aus böser Absicht gesagt, aber mhm. es ist einfach so, ne? Und das ist mhm. einfach das, was wir gesellschaftlich ja auch so gelernt haben. Mhm. Und ja, so habe ich das dann entdeckt vor einigen Jahren, und das erste Ding, was dann passiert, ist, dass ich intuitives Essen als unbewusst natürlich als weitere Diät benutzt habe. Also ja. immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, boah, wenn ich das so mache, weil das wurde auch so ein bisschen propagiert von diesen Inhalten, die ich da damals ähm, konsumiert habe, wenn ich das so mache, dann, dann finde ich mein Wohlfühlgewicht, dann mhm. bin ich endlich mein schlankes Ich und dann nehme
1: ich ab. <lacht> Stimmt, das ist so ein bisschen schwierig, dass es ja. tatsächlich relativ viele Programme gibt, ja. die intuitives Essen zum Abnehmen verkaufen. Ja, die ne? auch mit Vorher-Nachher-Bildern werden. Jo, oh Gott. Mhm. Und
0: das ist ja in sich einfach falsch, weil es geht nicht darum damit abzunehmen oder nee. zuzunehmen oder irgendwas, sondern es geht darum zu lernen, wie der eigene Körper funktioniert, wie man den nähren kann und mhm. wie man auch seine Körpersignale hören kann und dabei ja. das Leben genießen kann und auch Essen genießen kann. Darum ja. geht es. Ja. Und natürlich sich auch wohl zu fühlen, aber mhm. das hat nichts mit dem Gewicht oder der Körperform zu tun. Ja, so. total. Und das war leider auch so ein bisschen das, wo ich zu Anfang reingerutscht bin. Ähm, Eben dadurch auch, wie das so verkauft wurde. Und ich habe das eben auch so gemerkt, ähm, auch wenn ich da nie irgendwie mir ein Programm gekauft habe oder sowas, dass ich schon so dann dieses Ding hatte von, oh, wenn ich jetzt intuitiv esse, dann nehme ich ab. Und dass ich dann auch schon dieses Ding hatte von, ähm, oh, jetzt habe ich heute nicht intuitiv gegessen, das war voll scheiße von mir. Mm. so Weißt du, also genau mm. dasselbe Prinzip wie jede andere Diät. Das ist eben die Krux daran, auch mit dem intuitiven Essen kann man sich so damit verlieren, so das geht, habe ich geschafft <lacht> ja. und da bin ich sicher auch nicht die Einzige. Mhm. Natürlich ist das schon besser als eine klassische Diät, weil es jetzt nicht mit Mangel oder sowas mhm. ähm, wirbt und so, aber es gibt eben auch also so viele Sachen, ähm, wo ich halt auch so ein bisschen jetzt mittlerweile sage, okay, das ist so ein bisschen problematisch. ich habe schon gesagt, so mit schlankes Ich und sowas, sowas wird viel genutzt so dieses Wording und so und das ist ja einfach in sich schon ja einfach wrong so ne muss ich nicht mhm. erklären warum und genau so hat sich das dann auch so ein bisschen hingezogen dass ich auch wirklich so ein bisschen damit rumgedümpelt habe also ich habe mir ich habe das schon sehr ernst genommen also ich habe auch mir so also ich habe so ein Tagebuch geführt darüber wie ich meine Hungersignale so über den Tag gespürt mhm. habe so ne also ich habe da schon so ein bisschen mich reingefuchst aber irgendwann hatte ich das Gefühl so, nee, das fühlt sich für mich nicht sicher an und dann war ich schon wieder drauf und dran, Kalorien zu zählen. Mm. Dann hat aber irgendwas in mir gesagt, nee, mach das jetzt nicht wieder. So, ich hatte die App <lacht> schon wieder. Ich war schon wieder da drauf und dran, irgendwas einzutragen. Und irgendwie habe ich dann gesagt so, nee, nein, ich erlaube mir jetzt einfach alles. Ich scheiße auch auf ein Hungersignale-Tagebuch mm. und auf ein, ähm, oh, ich spüre jetzt mal in mich rein. Habe ich jetzt wirklich Hunger oder ist das nur Appetit oder brauche ich mm -hmm. Sauerstoff oder sowas? so Das waren dann auch immer so Sachen, die einem dann gesagt wurden. Ähm, und da habe ich dann einfach gesagt, nee, ich scheiße jetzt einfach auf alles. Ich esse jetzt einfach alles, worauf ich Bock habe, wann ich Bock habe. Und wie viel ich Bock habe. Mhm. Und das war natürlich extrem unbequem. Sehr mhm. lange auch sehr unbequem, denn das hat mich ja total aus meiner Komfortzone rausgebracht. So, ne? ja. Also ich habe einfach äh, immer Angst gehabt, die Kontrolle zu verlieren, jetzt unkontrolliert zuzunehmen und was weiß ich nicht alles. Ähm, bis ich gemerkt habe, dass nichts Schlimmes passiert ist. Das mhm. hat ein paar Monate gedauert. Es hat wirklich nach ein paar Monate gedauert, bis das so reingesickert ist. So, okay, krass, ich bin immer noch hier. <lacht> ich mhm. äh, lebe noch, ich äh, fühle mich ganz gut sogar eigentlich, weil irgendwann checkt ja der Körper das so, oh okay, ich äh, kann einfach, ich kriege einfach Essen, wenn ich Hunger habe, verrücktes Konzept so und dann mhm. passiert das in einem.
1: Ja und das mhm. ist im Endeffekt der
0: Prozess, in dem ich auch seit einigen Jahren so bin und das hat dazu geführt und wir können ja auch im Detail nochmal genauso darüber reden, was da so für Aspekte noch zugibt, Es hat mhm. aber dazu geführt, dass Essen einfach für mich kein, also es nimmt nicht mehr, mehr so viel Energie von mir weg. Ja, Es ist immer ja noch ein Thema in meinem Leben, einfach aber, weil ich gerne esse und weil ich Spaß daran habe zu kochen und sowas, aber nicht in dem Sinne, dass den ganzen Tag in meinem Kopf es nur ums Essen geht mhm. und ich darüber nachdenke, wie viel ich noch essen kann, was ich noch essen kann, was ich nicht essen sollte, bla bla bla. Und das mhm. ist ähm, auf jeden Fall ein krasses Ding für mich. Ich hätte Befreund. nicht gedacht, dass das möglich ist, tatsächlich. Mhm. Vor einigen Jahren hätte ich gesagt, am Arsch werde ich jemals so existieren <lacht> können. So wirklich. Mhm. Aber ne, es ist ein Prozess, der weiterhin vorangeht. Das muss man dazu sagen, das ist ja. kein Quick-Fix. Und das ja. ist auch kein Fix in, von ein paar Wochen. Mhm. Wir reden hier mhm. ja von Jahren. Also ja. wirklich ja. Jahre.
1: Aber ich glaube sowieso, dass wenn man sich über Jahre oder Jahrzehnte immer auf komische Arten und Weisen auch mit Essen beschäftigt hat, dann ähm, egal, was man dann für sich findet, dauert das eigentlich Jahre und deswegen mhm. funktioniert auch nie irgendwas. Exakt. Ja, Weil es immer überhaupt. so schnelle Lösungen sind, die einem mhm. versprochen werden und mhm. die ganzen Dinge, die wir alle schon ausprobiert haben, das sind halt immer so vermeintlich Lösungen, die dann innerhalb von vier Wochen, sechs Wochen, drei ja. Monaten oder so funktionieren Nein. sollen und ich glaube, ähm, das ist ja schon, also wie soll irgendetwas, was du ja über Jahrzehnte oder Jahre dir angeeignet hast, wie soll das so schnell wieder weggehen? Ne? Nee, es ist
0: unmöglich. Also ne, genau, wie du sagst, es ist nicht über Nacht entstanden. Es kann auch nicht über Nacht weggehen. So, genau. Ne? Und was wir da haben, sind einfach sehr... Sehr tief, tief, tief sitzende, gelernte Muster, ja. ne, die wir schon aus unserer frühen Kindheit kennen. Wir haben ja auch im Workshop drüber geredet, wie ja auch schon Babys ne, mhm. relativ ja, rigoros essen, eingeflößt wird mhm. oder ne, weggenommen wird und sowas. Ne? Also das fängt ja unglaublich früh an.
1: Mhm, und ähm, das macht
0: was mit uns. Ne? Und das ja. geht natürlich dann auch nicht über Nacht weg. So, und natürlich habe ich auch heute noch Diätgedanken. Ne? Klar. Klar, logisch. Klar. Wo sollen die hingehen? Also, <lacht> <lacht> so, aber, also, ne, die sind halt da und das ist in Ordnung. Ich weiß, dass mhm. die auch, ne, das sind halt Diätgedanken, die, die gehen jetzt nicht weg. Das ist schon logisch irgendwie, weil. Das wird ja nicht einfach gelöscht. so, mhm. Man lernt neu. Und das andere, das wird zwar weniger benutzt, aber das bleibt ja. natürlich trotzdem da. So, ne? Aber, ja, es ist ja aber ganz das finde ich auch
1: gut. genau, nee, genau. Ich finde das auch so gut daran. Und ich finde, das ist auch immer so eine ganz krasse Lüge bei sämtlichen Sachen, so, die wir so kaufen können, also an irgendwelchen Programmen und so. Das wird einem immer so dargestellt, wie du wirst ein neuer Mensch. Ja, genau. Kannst du so. aber gar nicht werden. <lacht> nee, genau. Und die Frage ist auch, möchte ich das überhaupt werden? Nö, und ist nö, es nö. überhaupt nötig? Nee, weil eigentlich überhaupt nicht. Und es wäre auch so, wenn ähm, man plötzlich komplett anders über Essen denken würde und alte Gedanken einfach gelöscht wären, so nö. dann ähm, wäre man ja auch gar nicht mehr man selber. Und dann würde ja. man ja voll den großen Teil seiner Geschichte auch einfach löschen. So. Ja, natürlich. Und das ja. ist total merkwürdig. Ich weiß auch nicht, aber ja, ich bin auch so lange immer mal wieder so darauf reingefallen, ne? Ja. Ich auch, klar.
0: Ja. ja. Noch bei dem intuitiven Essen halt, ne? Ja, stimmt. Da dachte ich noch, ah, wenn ich das jetzt genau so mache, nach diesen Grundsätzen, wie diese Frau mir das hier in dem Podcast mhm. erzählt hat, dann wird es sich einfach regeln.
1: Mhm. Dann ist es einfach so. Mhm. Heftig. Ja. Richtig heftig. Mhm. Also ich finde vor allen Dingen sehr interessant, also ich glaube, das ist so ein bisschen so, also im Großen und Ganzen kann man sagen, dass Kinder erstmal intuitiv essen, bis wir Mega. Erwachsenen die versauen. Genau. So. Ja. Also für mich ist es ein bisschen so, dass, ähm, naja, also eigentlich ist es voll in uns drin, dass wir uns intuitiv ernähren können. Ja. Aber durch ganz viele verschiedene Aspekte... Wird uns das irgendwie fast abtrainiert? Also, ich finde, so ja. ein super großer ähm, Aspekt ist zum Beispiel, finde ich, ein riesengroßes Überangebot an ja. Lebensmitteln und Essen. Ähm, und natürlich auch ähm, die Präsentation von eben diesen. So. Ja. Also, und auch einfach, dass es so leicht ist, sich eben irgendwo was Schnelles zu holen oder mhm. ähm, was weiß ich, die Süßigabgabe. Kaltenabteilung ist riesengroß, in jedem Supermarkt hast du an jeder Ecke irgendwelche Aktionsregale, wo noch irgendwie leckere Kekse sind oder mhm. leckere süße Getränke, also es ist ja, also wir werden damit ja überschüttet.
0: Genau, ja.
1: Und natürlich sind auch viele von den Sachen lecker, wie ich finde. Ja, Aber wenn man ja. halt mal so überlegt, also wenn wir mal überlegen, alleine, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir essen gehen, wenn wir irgendwo sind, wo eben auch Lebensmittel sind, wenn wir irgendwo eingeladen sind, wenn wir bei anderen Menschen essen. Es gibt mhm. fast immer eher Dinge, also es gibt fast immer zu viel. Und vor allen Dingen muss man fast manchmal... Sehr viel dafür tun, hatte ich zum Beispiel neulich an der Raststätte, wenn man was Gesundes essen möchte, was Gesundes in Anführungszeichen, also was jetzt nicht der Schokoriegel sozusagen ist. Ne? Mhm. Also ich bin wirklich oft in der Situation, dass ich Bock habe auf irgendwas, was, sage ich mal, Substanz hat. Mhm. Und da ist dann aber nichts. Ja. ja, ja, voll. Ja. So, das ist echt krass. Also das sage ich jetzt nur, um mal klarzumachen, wie super unausgewogen wir damit auch konfrontiert werden. Und Natürlich, das ja, seit wir ja. Kinder sind. Ne? Und
0: das ist ja so paradox eigentlich, dass, dass dieser Anspruch an uns gestellt wird, ja. ne, gesund, gesunde Choices zu machen, gesund ja. zu essen und das so voll unter Kontrolle zu haben. Aber ja. wir werden von allen Seiten zugeballert mit... Ja. Reizen und wie geil genau. und Belohnung und boah ja. so lecker und cremig hier, da, tralala ja. und äh, to go gibt's eh nur die Bockwurst oder was auch ja. immer, ne? Und ne, es ist ja total paradox in sich schon. Ja.
1: Naja, ich kann um 11 Uhr abends äh, zu verschiedenen Drive-Thru fahren und ja. mir Pommes und Burger holen. Ich kann ja. mir bei der Pizzeria noch eine Pizza holen und ich kann mir hier bei einer leckeren Pommesbude noch eine Pommes holen und ich kann mir um 11 Uhr nirgendwo irgendwas anderes holen. Ja. Also wenn ich Bock auf Gemüse habe, so, dann ist das nicht da. Hm. Also nicht so schnell verfügbar. Also damit ja. will ich einfach so sagen, ich glaube, damit hängt auch sehr viel zusammen, dass wir, wenn wir vielleicht, also wenn wir Kinder sind, können wir eigentlich intuitiv essen, aber mhm. dann werden wir halt zugeballert mit Essen. Und vor ja. allen Dingen auch mit sehr viel Zucker zum Beispiel. Ja, natürlich. Und ich glaube, das trägt auch sehr dazu bei und dann natürlich Dinge, die wir vielleicht auch familiär lernen und so weiter mhm. und so fort. Also ich meine wenn man mal so überlegt, bei so Geburtstagen oder so, oder wenn man irgendwo eingeladen ist, genau, es gibt immer zu viel. Ja. Und es gibt immer eher so, ja, Kaffee und Kuchen und es gibt aber noch äh, abends das und dat fette Essen. Mhm. Aber es gibt nie Weiß ich nicht, eine geile Gemüseplatte oder so. Also das ist ja auch ein bisschen, wie uns so Lebensmittel beigebracht werden. Ne? Ja, ja,
0: genau. Und das ist was Besonderes. Es ne? ist Geburtstag genau. und genau. da ähm, essen wir halt einfach und essen auch ne, so viel, wie uns vielleicht gar nicht gut tut. so Wir ja, ne? genau. essen auch über den Hunger hinaus und ach, noch hier, das ein Stückchen Kuchen und so. Mhm. Und ähm, das besetzt ja auch diese Lebensmittel, die ja in sich überhaupt nicht falsch sind, ne? Also nee, nee. Ne, die ja gegessen ja werden können und sollten so. Mhm. Aber das besetzt ja diese Lebensmittel mit einer
1: so einem hohen Stellenwert, den sie ja. eigentlich nicht haben. So. Genau. Und es ist aber eben auch so. Also ich glaube, das trägt sehr dazu bei, dass wir dieses diese Form von intuitiv essen, dass wir die einfach über Jahre oder ja. Jahrzehnte so ein bisschen verlieren. Ja, also. Und dann kommt, ja. Also dann kommt so voll dazu, vor allen Dingen bei Frauen so, boah, krass, ich, ich muss dünner sein, dann bin, mhm. bin ich glücklicher. Mhm. Und dann geht es irgendwann los mit irgendwelchen scheiß -Diäten und so weiter und so fort. Und dann bist du irgendwann völlig lost und bist ja. halt richtig weit weg von boah, intuitiv essen.
0: Ja, ja, also genau, das ist, wie man immer so schön sagt, ein multifaktorielles Ding. Ne? Mhm. Also es ist, ähm, glaube ich, zum einen echt, also familiär werden wir da einfach krass geprägt, ne? Oder einfach von den Menschen, die um uns herum sind, wenn wir aufwachsen, lernen wir. Und wenn mhm. die beispielsweise schon keinen Zugang mehr zu ihren eigenen Körpersignalen haben, dann werden wir den auch nicht gut lernen von denen. Mhm. So, ne? Und dann kommt eben noch die mediale Geschichte dazu, ne? Dieser, mhm. dieses gesellschaftliche Ding von, ne, gerade als Frau muss man dünn sein oder als Mann muss man groß und muskulös sein. Mhm. Ne? Also das ist ja auch so ein Ding, was denen vermittelt wird. Und ähm, dann haben wir eben noch dieses Ding von Angebot. Was ist da und wie ja. wird uns Essen beigebracht? Und mhm. Essen ist Nahrung, so Punkt. Ne? Essen mhm. ist Nahrung, die nährt unseren Körper. Und das heißt nicht, dass man nicht auch Zucker und Fett und auch ähm, in Anführungszeichen ungesunde Essen, un ungesunde Sachen essen mhm. kann und sich damit nähren kann. Das geht, das ist möglich. Mhm. Aber wenn wir wirklich auf unsere Signale hören, dann ähm, bra brauchen wir keine Angst zu haben, weißt du? Also es mhm. ist so dieses Ding, was ich auch sehr lange hatte, dieses Misstrauen in meinen Körper. So, der will ja sowieso immer das, was er eigentlich nicht essen soll. So. Deswegen ah, muss ich ja. den kontrollieren.
1: Ja, genau. Und das ist natürlich Quatsch, weil ich finde nämlich auch, also ich finde intuitives Essen, also ich habe angefangen, intuitiv zu essen, ohne zu wissen, dass ich intuitiv mhm. esse. Mhm. Und irgendwann habe ich das erst gecheckt. Ja. Ich war auch immer so ne, ja, ab Montag fängst du an und wenn, du 10, Kilo, ey, oh. ja, und wenn du 10 Kilo weniger wiegst, dann mm, bist du glücklicher und bla, bla 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 bla. Also der ganze Bullshit, so viele von euch kennen das bestimmt. Mm. Und irgendwann hat sich das bei mir aber so total gedreht und zwar ging das bei mir auch voll damit einher, als ich angefangen habe, mich mehr mit meinem Körper auseinanderzusetzen. Ja. Also ich war einfach an so einem Punkt und ich glaube, das war auch im Sommer vor sieben Jahren oder so und ich habe so gedacht, nee, ich will das nicht mehr, ich will jetzt einfach schwimmen gehen und auf was will ich denn eigentlich warten? So, Ich habe keinen mhm. Bock mehr, lange Sachen mal auch anzuziehen und so mhm. und dann habe ich aber angefangen mich für mich selber wirklich sehr detailliert mit meinem Körper zu beschäftigen. Ja. Und dann habe ich automatisch irgendwann angefangen, intuitiv zu essen. Und das ist das Krasse daran. Ich finde, wenn wir von intuitivem Essen sprechen, geht es eigentlich auch nicht nur ums Essen, weil, genau wie du nämlich meinst, intuitives Essen bedeutet, auf den Körper hören. Und das verändert ganz viel ja. dem, also dem Gefühl, mit, meine Güte, entschuldigt, das verändert sehr viel in dem Gefühl dem eigenen Körper gegenüber. Mhm. Und das macht ganz viele andere Themen auch mit auf, aber geile ja. Themen. Und das ist auch das Schwierige, finde ich, bei, sage ich mal, Ernährungsumstellungen und Diäten und so weiter okay. und so fort. Es mhm. ist immer, es geht halt ums Essen und maximal dann noch um Sport. ja Aber, ne, so, aber... Essen machen wir jeden Tag mehrfach ja. und ja. für immer so. Und ja. da hängt ganz, ganz, ganz viel anderes auch noch mit dran, weil ähm, ich kann Unverträglichkeiten haben, ich kann mich dazu entscheiden, wie wir, kein Fleisch zu essen oder mhm. viel vegan zu essen. Ähm, es ist immer irgendwas politisches. Ich fange an darauf zu achten, so wie fühle ich mich, wenn, also gestern Nacht zum Beispiel habe ich um 11 Uhr eine ne Pizza gefressen. So, wie fühle ich mich heute damit? Ja. Ne, also ich, es fängt halt einfach an, dass ich wirklich meinen Körper beobachte und dass ich irgendwann das Bedürfnis bekomme, ich möchte mich aber so und so in meinem Körper fühlen und danach anfange so zu handeln und es ist eben dieses Ding von, wir können dem Körper vertrauen, dass mhm. er uns sagt, was der braucht, weil unser Körper ist ultra krass, ja. ultra krass und wenn wir ständig irgendwelche Diäten und so machen, dann muten wir den. So. Mhm. Und das ist, finde ich, das Gefährliche daran. Ja, ja, also total. Eigentlich so interessant, ähm, weil ich finde, wenn man das so hinkriegt mit dem intuitiven Essen, spürt man auch seinen Körper so krass. Ja, total. Ja. Und das liebe ich daran so, so, so sehr. Und ja, manchmal ist man dann glücklich, wenn man die 10 Kilo abgenommen hat oder so, dann fühlt man sich gut, aber dann, also so war das bei mir, ich habe ganz oft 10 Kilo abgenommen, 10 Kilo zugenommen, mhm. bla bla bla. also 10 Kilo sind auch einfach bei meinem Körper gar nichts, so, weißt du, mhm. also, also es fällt den Leuten kaum auf, ähm, aber das ist so, mh, du hast die 10 Kilo abgenommen, aber es das heißt gar nicht, dass du dich fühlst so.
0: Nee, natürlich nicht. Nee.
1: Ja, da steckt so viel, viel, viel mehr dahinter und ich bin ja. halt ganz krass davon überzeugt und irgendwann, als ich eben angefangen habe, so, boah, mich wirklich mit meinem Körper so zu beschäftigen und wirklich so mein, also ich wollte meinen Körper einfach verstehen, einfach nur mhm. so für mich selber und dann habe ich alles angefangen und Zyklus und Sex. Ja. Und Essen. Ich würde sagen, so Zyklus Bewegung. hat auch
0: mega daran reingespielt. Da rein also die Beschäftigung mhm. allein damit. Und das ist ja auch ein Körper kennenlernen. So.
1: Naja, genau. Aber du kannst ja auch nicht. Also du blutest jeden Monat. Und mhm. wie krass viele weiblich gelesene Personen wissen gar nicht, was in ihrem Körper da passiert. Mhm,
0: genau. Ja. Das ist voll und auch der in krass Bezug auf Essen. Ne? Dass wir mehr, mehr Energie brauchen, wenn wir mhm. bluten. Allein so dieser mhm. Fakt, ne? Nein, ja. so das, ja, natürlich brauchen wir das, klar, ey, unser Körper blutet, <lacht> so, ne natürlich brauchen wir mehr Nahrung, mehr Energie
1: dafür, so, ne.
0: Mhm. Total,
1: ja, und ich finde das aber daran so krass und ich muss jetzt, also ich hau jetzt mal einen fetten Spoiler raus, weil, mhm. also für mich ist ein ganz großes Ding, beim intuitiven Essen, genauso wie du das vorhin gesagt hast, dass du dir gewisse Lebensmittelgruppen dann nicht erlaubt hast und so. Hm. Für mich waren natürlich auch gewisse Lebensmittel immer quasi die bösen Lebensmittel und gewisse Lebensmittel die guten. Mhm. Und das halte ich halt für einen der allergrößten Fehler überhaupt, weil ja. eigentlich sind einfach erstmal alle Lebensmittel sind für mich gut, weil manchmal macht mir das Spaß, die zu essen, manchmal mhm. nähren die meinen Körper, manchmal geben die mir gerade was Gutes, manchmal haben die eine schöne Konsistenz, manchmal haben die eine schöne Farbe, Manchmal schmecken die einfach lecker, manchmal fasse ich die gerne an. Also alle Lebensmittel sind erstmal ja. einfach gut. Und wir haben vor allen Dingen auch sehr viele Lebensmittel und darüber können wir uns auch sehr glücklich schätzen. Eben. Also ja. Lebensmittel sind erstmal was sehr, sehr, sehr Gutes für mich. So. Mhm. Richtig, Und das genau. Krasse ist, seit ich quasi immer, wenn ich das möchte, alles essen darf. Ne? Ja. Seitdem sind Kinderriegel so viel uninteressanter als ist die noch, als so, ne? die noch waren, als ich immer ab Montag gemacht habe. Ist so. Und ja. seitdem habe ich unnormal, im Vergleich zu vorher, unnormal ähm, oft Bock auf Obst und Gemüse.
0: Exakt, ja, genau.
1: Und das ist total krass. Also mein Körper, und das meine ich auch mit, wir können halt darauf vertrauen, aber wir verarschen unseren Körper, wenn wir immer sagen, ab Montag. Und dann mhm. fressen wir halt am Sonntag aber auch noch.
0: Ja, genau. Dann völlig spiken drüber. wir alles nochmal
1: richtig hoch und dann genau.
0: <lacht> wird schön äh, Hunger, Hungersnot gefahren ja. ab Montag. Ja, mhm. genau.
1: Und das ist so krass, also zu merken, wie sehr ich mich auf meinen Körper verlassen kann, ja. dass der sich das holt, was der einfach braucht. Ja. Und was auch dazu kommt, Balance. Mhm. Ich esse immer noch sehr regelmäßig Süßigkeiten und ich, ja, ich esse auch, auch sehr ja. regelmäßig nicht-vegane Süßigkeiten, ne? weil mhm. ich will jetzt hier auch nicht so tun. Aber also ich habe immer nur Bock auf Obst und Gemüse. <lacht> genau. <lacht> Jetzt
0: eine Karotte. Ey, ich habe halt wirklich eine Karotte gesnackt. Entschuldigung, das muss ich das halt was werfen. Ist doch
1: mega lecker. Ich, ja. halt, ich habe eine Allergie. Ich kann keine rohen Karotten essen, aber ich habe das oh. früher halt immer gemacht. Finde ich sehr lecker. Mhm. Ich hole mir manchmal dann Karottensaft. <lacht> Geht auch, ja. Oder Karotten durcheinander. Naja. <lacht> ähm, ich wollte sagen, genau, Balance ist ja. der Punkt, der für mich... Ey, Leute, Balance hat komplett mein Leben verändert. Das geht jetzt hier in eine komische Richtung, aber <lacht> es hat mein Leben so krass verändert, weil ich früher immer eben dachte, gute, schlechte Lebensmittel, schwarz und weiß. Mhm. Entweder ist heute ein Abend, an dem du alles essen darfst dann ja. habe ich nur gegessen Pizza, Schokolade, Chips. Ja, Chips gar nicht unbedingt, aber nur diesen Bums. Gemacht, ja, so bis zum
0: werden so. Ja.
1: Genau. Und mhm. dann, wenn aber heute dann doch ein weißer Tag war, dann mhm. war es ganz wichtig, dass ich nicht viel Fett und nicht viel Zucker esse. Dann habe ich Reis mit Gemüse gegessen. Mhm. Und jetzt ist das so, ich kann an einem Abend Pizza und Reis mit Gemüse essen, wenn ich da Bock mhm. drauf habe und noch eine Orange und hinterher noch ein Kinderriegel. Ja. Und das war für mich so krass mindblowing. Das ist ja. so wie, ach krass, ich mag immer noch von früher die Gruft, die musik und ich bin eigentlich auch der übelste Metalhead, aber ich stehe auch voll auf Deutschrap. Ja, egal, das ist normal, Balance. Mhm, mh.
0: Ich äh, kann dir ja mal sagen, was ich hier stehen habe. Ich habe hier äh, einen <lacht> grünen Smoothie stehen, so einen richtig ekelhaft gesunden grünen Smoothie, der sehr lecker, lecker. war auch. Die äh, Kombi aus Spinat, Banane und Orange kann ich sehr empfehlen. Lecker, ja. Und ich habe hier halt aber auch noch eine Schüssel Cornflakes stehen. Mhm. Ja. Wo ich, ne, die früher für mich auch so voll so, boah, nee, die, da ist so viel Zucker drin, nee, die kannst du mhm. nicht essen, so das geht nicht. So, das geht. So, es <lacht> das geht, geht. Wir können es machen. Wir werden ja. nicht implodieren, wenn wir an einem Tag ja. Gesundes und Ungesundes in Anführungszeichen essen. So, ja. ne? Wird nicht passieren. So. Ja. ja, aber das, das fühlt sich ja so an, wenn man so in diesem Film ist. So, dass man ja. so unbedingt jetzt diesen Tag, also, ne, und ich, ich hatte das so oft, dass ich den ganzen Tag über mich so so asketisch gelebt habe ne mhm. und dann abends ja. nicht aufhören konnte ich weiß jetzt schon was du sagst ja genau so, immer und nicht aufhören konnte zum Schlafen Gehen und mir noch ein ja. Stück Schokolade zu nehmen und noch klar. ein Stück Schokolade, bis die Scheißpackung leer ist und dann noch irgendwas anderes zu suchen, mhm. was ich irgendwie essen kann. Und das ja. hat einen Grund. Das hat einen das Grund. Wollte ich gerade sagen, das erklärt sich unser ja. Hormonhaushalt, ja. wenn wir so essen? Wir ficken. Mhm. Wir. Wir, wir haben so schlaue Hormone und so ein schlaues System in unserem Körper, was uns eigentlich genau sagt und genau ausgependelt ist, wenn wir Energie brauchen oder eben nicht. Und mhm. das ficken wir. Und das wissen wir auch mittlerweile, dass zum Beispiel ein hoher cortisol -Level, ein hohes Cortisol-Level im Blut auch meistens dazu führt, dass wir ein niedriges Leptin in unsere, also niedriges Leptin-Level in unserem Blut haben. Leptin mhm. ist das Hormon, was uns sagt, ey, du bist satt, du brauchst ja. nichts mehr essen. Ja. Es ist ein Biomarker für Stress hat man 2021 habe ich eine Studie letztens gelesen dazu, dass das mhm. tatsächlich so ist und so fühlt sich das ja auch an. Man ist ja wie in so einem Automatismus dann. Ja voll. Also mhm. Ist ja so richtig in diesem so. Ich will gar nicht dahin gehen, ja. aber ich
1: muss jetzt noch ein Stück. Ja, es davon ist wie eine Sucht, kommen. finde ich. Ja, ja
0: total ist. Ja, ja, es ist wie eine Sucht,
1: genau. Ja, aber das ist so interessant und das ist ja auch so krass. Also wir ähm, machen irgendwelche Programme oder nehmen mhm. uns halt ab Montag vor oder zählen Punkte zählen Kalorien oder essen nur bis so und so viel Uhr und so weiter und so fort mhm. aber ich habe das alles gemacht ohne ja. zu wissen was überhaupt in meinem Körper vor sich geht ja ja genau man glaubt so
0: irgendwelchen <lacht> Leuten <lacht> <lacht> aber nicht dem eigenen Körper ja was der genau eigentlich,
1: der sagen möchte ich habe mal auch eine Zeit lang das habe ich also zum Glück war ich immer schon recht stoisch ne mhm. deswegen, Steinbock halt ne äh, exakt deswegen also deswegen also, das Ding von, stell, also, imaginiere dir mal hier dein schlankes Ich und so, oh, das war mein Ziel. Und da war ich auch schon immer so, also, ich wusste, ich kannte mich schon immer auch gut, aber es war immer dieses Ding von diese 10 Kilo, so, ne? Also, mhm. nie, nie die Vision von, ich möchte wirklich schlank sein, aber mhm. immer diese 10 Kilo, also, ist ja genauso krank. Mhm. Ähm, und, ähm, dann hatte ich auch mal, also ich habe das nicht lange dann gemacht, weil ich eben so stoisch bin, aber zum Beispiel dann mal eine Zeit lang nach 17 Uhr oder so keine Kohlenhydrate mehr. Ja, ich ja, habe, ich mhm. habe mich so gequält, aber zum ja. Beispiel bei einer Freundin hat das super gut funktioniert und es gibt ja auch Menschen, die das gar nicht so brauchen. Ja. Also die da, ne, die super gut klarkommen. Aber ja. ich bin so ein Brotmädchen und ich mhm. brauche einfach auch Kohlenhydrate und ich muss zum Beispiel mittags gar keine essen. Mhm. Ich muss einfach tagsüber auch nicht so viel essen und das ist halt auch so, genau, dann hört man so Sachen wie, nee, abends dann besser nicht so viel ähm, ja. essen, lieber mittags. Ja, wie lange habe ich gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, aber ich will einfach abends essen und nicht mittags und das ist ja, total, nein. also im Prinzip macht es gar keinen Unterschied für deinen Körper, gar nicht. Das ist so ja. bescheuert, wenn du dich damit wohlfühlst und merkst, boah, ey, meinem Körper tut das voll gut, dann ist das mega. Es ist viel besser,
0: abends in Ruhe zu essen, ja. ohne Stress ja. darüber, was man da isst und ohne Stress darüber, wann man das isst ja. und ohne Stress darüber, ähm, ob das jetzt gut ist oder nicht, dass ja. man das eben abends noch isst, als sich tagsüber irgendwas reinzuflexen, worauf man keinen Bock hat ja. und das unter Stress zu essen. Ja, genau. Das, das ist einfach nie gut. Mhm. So. Total. Und das ist natürlich noch ein wichtiger Punkt. Ne? Wir haben natürlich, wir leben natürlich auch in einer eine Gesellschaft, sage ich mal, wo wir auch gar nicht so richtig, ja, die Zeit dafür haben, uns
1: damit auseinanderzusetzen. Ne? Mhm. Oder uns,
0: also ne, die uns nicht so. Die nehmen. uns nicht
1: nehmen. Ja. Also das möchte ich mal ganz klar sagen, weil ich kenne natürlich selber solche Wochen, oh, ich komme gar nicht zum Kochen und gar nichts. Ja, dann kommt mir Kochen als so eine Riesenanstrengung vor und so. Ja. Und ich mache halt so quasi diesen Talk echt nicht gerne. Ne? Ja. Aber früher, als die Menschen noch nicht so viel hatten, war das so das Normalste von der Welt noch, dass so einmal am Tag gekocht wurde den ja. Ausnahmen vielleicht mal nicht und wir haben das halt einfach auch verlernt so. ja, ja, Und kochen ist für so viele Menschen heutzutage einfach voll die Belastung, was aber auch komplett unrealistisch ist, weil eigentlich ist etwas sehr sehr gutes ist und ja, also, also ja. ist halt auch ein Grund es mhm. ist halt ein Grundbedürfnis und Menschen die dann nicht gerne kochen und das als totale Belastung empfinden haben ja auf eine Art, gelernt, war ein Grundbedürfnis von mir, mhm. dafür, dem gebe ich gar keine Zeit. Ja, ja, genau, ja. Das ist eine Belastung für mich, deswegen esse ich jetzt
0: lieber was Schnelles, so. Ja, und ich hatte auch gerade so ein bisschen ähm, den Gedanken, um, also um zu kochen, muss man sich mit Essen beschäftigen. Exakt. Und das ist, glaube ich, so was, ähm, dass also ne, da, da gibt man dann vielleicht unterbewusst dem auch extra keine Zeit. So, ja, klar. Ne, Weil dann müsste man sich ja damit auseinandersetzen. So.
1: Weißt du, was du auch machen musst, wenn du dir selber was kochen möchtest? Du musst wissen, was du überhaupt möchtest. und Was dir schmeckt, ja, worauf du Bock hast. Ja. Mhm. ja, und du musst richtig Entscheidungen treffen. Genau, ja. Und ich halte das manchmal schon für sehr mh, auffällig, wenn Menschen quasi diese, das sich selber schon gar nicht beantworten können. Also wenn mhm. die schon gar nicht sagen können, also ich kenne das von mir selber auch, ne? also nicht, dass ja, das ja, jetzt hier auch, so rüberkommt, ich ja. stehe jetzt hier voll über den Dingen und so, mhm. ähm, aber wenn du mal so einen Tag hast, ist das was anderes, aber mhm. wenn das ja, so ein natürlich. Dauerzustand ist, ist es auf eine Art schon auch ein bisschen ein Alarmsignal, mhm. wenn du gar nicht weißt, was dein Körper überhaupt braucht an Essen, an, ja. an, an, an Nahrungsmitteln, an Grundbedürfnissen, so. Mhm. und das ist halt auch richtig krass, ähm, das lernen wir auch nicht gut, aber ja. unsere Ernährung beeinflusst halt so krass viel, wie wir uns fühlen.
0: Mhm.
1: Unfassbar, ja. wirklich unfassbar. Und ich werde es nie machen, aber Leute, die keinen Zucker essen zum Beispiel, das ja. ist so krass wie anders, die sich fühlen. Ich habe das auch mal vier Wochen gemacht, das ist auch mega krass, aber ich werde das nie für mein Leben lang hinkriegen, deswegen mhm. mache ich das nicht. Und es geht ja auch nicht darum, so genau, alles muss... Das schwarz-weiß-Ding halt, ne? genau. das muss nicht sein, ja. Genau, also das wird nicht funktionieren. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt zu sagen. Mhm. Ich habe zum Beispiel immer wieder auch Tage, wo ich total in diesem alten Essensmuster drin Sane, bin und mich ja. total überfresse mhm. und wo ich halt voll den Vibe habe von ab Montag dann. Mhm. Und das ist dann mal ein Tag so, manchmal auch zwei, drei Tage. Und das ist aber eben auch in Ordnung. Also ich genau. erwarte jetzt nicht von mir, meinem Körper und vor allen Dingen ja auch meiner Psyche, dass das jetzt absolut immer so läuft, wie ich mir das vorstelle. Manchmal kommen so alte Sachen einfach hoch. Ich weiß wieso, weshalb und warum das so ist. Und mhm. Essen ist für mich halt voll krass Coping so. Ja. Und manchmal cope ich damit und das ist eben so. Ne? Und das darf man aber, finde ich, jedenfalls auch ähm, akzeptieren und so annehmen, weil ich möchte gar nicht diese beste Version von mir sein, die, die ich nie erfüllen kann. Genau. Kann so. ja. Genau und ich kann die nie erfüllen und ich habe irgendwann vor sieben Jahren oder so auch beschlossen, ich will keine. Ich, es gibt diese unrealistische Version von mir, die ist ab heute tot. Ich strebe da <lacht> nicht mehr nach. <lacht> ja, mich. Ja, wirklich. Mhm. Also literally, weil ich also ich wollte da einfach nicht mehr nachstreben, weil es sich ja. so sehr angefühlt hat, wie ich verschwende halt einfach mein Leben.
0: Ja, total. Man verschwendet das Leben im Hier und Jetzt für genau. eine imaginäre perfekte Version von sich, genau. die man sowieso nie wird nee. ähm, und die man auch nicht werden muss, um sein Leben mhm. zu genießen. So.
1: Nein, ein guter Mensch sein ist erstrebenswert. Genau. Finde ich, ja, das Spiel hat auch ein gutes damit haben. zu tun. Ja. Mhm. ja voll. Und ähm, ja. ja?
0: Nee, sag mal. <lacht> jetzt äh, hoffe ich genau was ich noch sagen wollte äh? diese alten ne, diese alten Wege zu essen hatte ich gestern noch weißt du ich hatte es gestern noch dass ich irgendwie auf der Couch saß und ich habe angefangen zu bluten und dann hatte ich bin immer wieder so zum Schrank und habe gedacht mhm. ach was könnte ich jetzt noch snacken ach was könnte mhm. ich jetzt noch snacken und dann ist mir das aufgefallen und natürlich ist der erste Impuls auch oh scheiße oh nee jetzt hast du wieder jetzt hast du irgendwas mhm. gegessen und bla aber das ist doch völlig in Ordnung ja. und es ist auch klar, weil wenn wir zum Beispiel wie ich gestern angefangen zu bluten, mhm. völlig fertig, mhm. wenn wir wenig Energie haben, dann gehen wir natürlich die Wege in unserem Gehirn, die weniger Energie kosten und das klar. sind immer die Wege, die gut ausgebaut sind, also die mhm. Wege, die wir sehr früh gelernt haben. Das heißt, das wird nie verschwinden und es wird Tage geben, da werden wir uns scheiße fühlen und da werden wir vielleicht viel Zucker in uns reinstopfen und uns danach mhm. scheiße fühlen und das Wichtigste mhm. ist, dass wir das merken. Ja, Dass genau. wir merken, jo, okay, also habe ich gestern auch gemerkt, nachdem ich mir dann das fünfte Brause-Ufo reingeschmissen habe, mhm. dachte ich mir, ja, jetzt fühle ich mich scheiße.
1: Mhm.
0: Und dann das zu merken, ist das Wichtigste. Und mhm. heute sieht die Welt wieder ganz anders aus. Und das ist, der Tag ist nicht verloren, man ist nicht jetzt irgendwie schlechter, weil das passiert, sondern da auch diese, diese, diese Sanftheit sich selber gegenüber entgegenzubringen und zu sagen, hey, okay, es ist ein Signal, du bist einfach gerade ein bisschen down und das ist in Ordnung. Mhm. Ja. Du koopst gerade damit und das ist in Ordnung. Das macht dich mhm. nicht zu einem schwachen Menschen, nicht zu einem schlechten Menschen mhm. oder zu einem undisziplinierten Menschen. Das macht dich einfach zu einem Menschen. So. Ja,
1: voll. Genau, also ich würde sagen, wir gehen Hand in Hand mit ja. den Lebensmitteln und Hand in Hand mit unserem Körper. So. Mhm. Und auch Hand in Hand ähm, mit den Gefühlen, die wir unserem Körper gegenüber haben.
0: Ja, total. Also wir hatten
1: das doch neulich und so hieß doch auch sogar eine Folge, also unser Körper ist unser Freund, unsere Freundin und eben nicht unser Feind, unsere Feindin. Ja. Und mhm. das ist auch etwas, was sich bei mir so krass geändert hat. Es war so lange nämlich nicht Hand in Hand, sondern immer against, against, against. Ja, und es ja, war aber genau. eigentlich eine Spirale, die immer nur zu Frust führen konnte. Und wenn man ja. mal anfängt, finde ich, darüber nachzudenken und das finde ich schon interessant, auch mal aufzuschreiben, was man so regelmäßig über den Körper und über das Essen mhm. und so denkt.
0: Mhm. Und
1: dann mal, also konnte ich mir genau angucken, als ich mir mal so durchgelesen habe, das kann gar nicht funktionieren, das kann nur zu mhm. Frust führen, das kann nicht funktionieren. Ja, genau, es ist eine Abwärtsspirale und
0: ähm, man muss sich auch immer überlegen, wer von solchen Abwärtsspiralen profitiert und das sind mhm. meistens halt irgendwelche, ne, irgendwelche Menschen, die dann halt, dir irgendwas andrehen wollen, ja. damit du aus dieser Abwärtsspirale aussteigen kannst ja. und das, was du aber damit machst, du katapultierst dich in die nächste, so.
1: Ja, voll, oder irgendwelche komischen Menschen um dich rum profitieren davon, die zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie irgendwas davon haben, wenn es dir schlecht geht oder mhm. so. Ja, ja, genau, ja. Du fütterst damit nur auf jeden Fall das Falsche, so finde ich. Ja, voll. Mhm. Ähm, wollen wir vielleicht mal sagen, ähm, also das war ja jetzt so ein grober Einblick quasi in, was wir so über intuitives Essen denken. Mhm. Wollen wir mal ein, zwei Sachen sagen, ähm, die wir selber so vielleicht als eine Art Tipp oder so empfinden, wenn mhm. man damit mal anfangen möchte, was man so machen kann?
0: Ja, ja also es ist natürlich ein großer Schritt zu sagen, ich erlaube mir von heute auf morgen alles. Ne? Und, ist äh, dann
1: so? Das ist ich total fand mein Vibe. Ich,
0: Ja, mittlerweile meine auch, aber das war ein krasser Schritt für mich und das ah, war ja, okay. nicht einfach, also es war gar nicht einfach, das hat, also und ich kann auch aus, aus der Arbeit mit vielen Klientinnen berichten, mhm. dass es vielen so geht, dass das nicht eben so möglich ist, dass der ja, Gedanke okay. daran einfach mal irgendwie zwischendurch, was zwischen den Mahlzeiten zu essen, schon Angst machen kann. So, ne? Ja, und, okay. Das ist völlig in Ordnung. Also man, man muss sich, also ich würde erstmal nicht zu hohe Ansprüche an einen selber stellen, so von Anfang an nicht da reingehen, von wegen, so, jetzt, ne, das ist das nächste Ding und damit reiße ich das jetzt rum. So, also mhm. da einfach, ich, ich, ich nehme immer dieses Wort Sanftheit, Behutsamkeit, sich entgegenbringen und vielleicht erstmal gucken, so, was macht das zum Beispiel mit einem, sich mal vorzustellen, okay, mein Körper will mir gar nichts Böses. So, der möchte mhm. eigentlich, der möchte, dass ich überlebe. Das ist so mhm. seine Agenda. Und mhm. das macht er ziemlich gut. Und ja. einfach mal zu gucken, was da so aufkommt. Du hast das gerade schon so ein bisschen gesagt, so dieses auch mal beobachten. Mhm. Was denke ich über meinen Körper? Mhm. Was, äh, wie handle ich ne, bezüglich meines Körpers? Und so ganz konkrete Tipps. Ich würde mich da wirklich rantasten und aber wirklich mit dem Ziel zu sagen, ich erlaube mir alles, was ich möchte, Betonung darauf, was ich möchte, also man mhm. muss dann ja nicht alles essen, das, was man eben haben möchte
1: mhm.
0: ähm, und ich fange mal an, in meinen Körper reinzuhören, weil ja. wir haben meistens gelernt, Hunger bedeutet, wenn der Magen knurrt. Das ist aber schon ziemlich spät meistens, wenn der mhm. Magen knurrt. Also das ist so eine relativ äh, späte Instanz. Danach kommt dann irgendwann ne, Kreislauf und ne, dann wird einem schwindelig und so. Das ist meistens dann schon ein spätes Hungersignal. Es gibt viele weitere Hungersignale. Die sind natürlich sehr individuell, aber ich kann das bei mir äh, ganz gut daran erkennen, wenn ich so ein bisschen... Ja, nicht müde, sondern so ein bisschen fahrig werde mhm. und irgendwie so einen ganz komischen, auch so ein bisschen so Druck hinter den Augen bekomme und das Gefühl mhm. habe, so ich bin so ganz, ja, so ganz matschig irgendwie. So kann ich das ganz gut beschreiben. Mhm. Das ist häufig Hunger bei mir und es ähm, gibt halt unterschiedliche Hungersignale und da mal so ein bisschen in diesen Prozess reinzuspüren, also wie fühlt sich das wirklich an, wenn ich Hunger habe, ohne dass vielleicht mein Magen krampft, so weißt mhm. also weißt du, dieses leere Magengefühl, was ja wir wahrscheinlich alle kennen und genauso in die Sättigung reinzuspüren. Ja. Wie fühlt es sich an, wenn ich zu viel gegessen habe? Wie fühlt sich das an? Woran merke ich das? Was spannt? Was tut weh? Was ist vielleicht unangenehm? Was kann ich sonst noch so beobachten? Wie fühlt sich das an, wenn ich zu wenig esse? Also, ne? also was ganz spannend ist, also was ich beobachtet habe in den letzten Jahren, mh, ich dachte immer, satt ist diese Grenze, wenn man halt, also ich da, satt war für mich eigentlich zu viel schon. Das, ja. war, das war eigentlich nicht satt, das war schon mhm. übersatt, Trudel. was ich halt mhm. empfunden habe. Satt ist, wenn ich dieses Essen vor mir sehe und vielleicht auch nochmal irgendwie dieses Essen rieche und es nicht essen möchte.
1: Ja, genau. Mhm. Das
0: ist satt, so. Und ähm, dann auch mal reinzuspüren, wie fühlt sich der Körper dabei an, so. Mhm. Das kann sein, dass man dann gar nicht diesen Druck im Magen hat, den man so gewöhnt ist vom sein. so gerade wenn so Stichwort Familiengeburtstage und so, mm -hmm. ne, so das Überfressen sage ich mal. Das kann sich ganz anders anfühlen und das dauert auch, glaube ich, da sich reinzufinden, aber das ist ein großes Ding, Hunger und Sättigungssignale für mich Toll. auf jeden
1: Fall. Ähm, ich fand das nie schwierig, dass alle Lebensmittel erlaubt sind, also ich komme voll aus der anderen Ecke. Ja, das und halt ich hatte
0: auch Erstörung, ne? Also. Ja.
1: Und ich finde aber, also ich finde, was auch noch sehr interessant ist oder was ein ganz guter Tipp sein könnte, ist, beim Einkaufen darauf zu achten, mhm. also einfach auf die Gefühle zu achten. Weil ich habe ganz lange so eingekauft. Es gab eigentlich drei verschiedene Arten von Einkäufen. Entweder der Einkauf von ich mache jetzt, ich ernähre mich jetzt geil, ich mache einkauf Genau. Hm? Oder der Borgeil. Ähm, warum auch immer habe ich Gründe dafür gefunden, dass ich jetzt mhm. gerade keine Diät machen muss und deswegen will ich jetzt alles von Kindern mir kaufen. <lacht> mhm. ne? Und dann kaufe ich aber auch noch eine Packung Käse extra mit dazu, dieser ja. Vibe. Ja. Und dann gab es eine dritte Art von Einkäufen und das war eben auch damals schon gemischt so ja. ne? Also einfach, sage ich jetzt mal, der gängige normale Einkauf, der Balance-Einkauf. Balance. -Einkauf. Balance. Und, ja, und ich finde, da fängt es ja schon an. Mhm. Was erlauben wir uns denn im Supermarkt zu kaufen und was nicht? Und ich ja. finde, Einkaufen ist auch ein sehr großes Thema Total. bei dieser ganzen Geschichte. Je nachdem, wo man einkaufen geht, wie man sich da fühlt, mit wem man einkaufen geht ja. und beim Thema mit wem. Ähm, ich habe auch angefangen, mit sehr vielen Menschen darüber zu sprechen. Also ich habe zum Beispiel einen Freund, der isst, Super schnell, und dann sagt der, wenn er quasi also ich esse sehr langsam. Mhm. Wir sind also genau die entgegengesetzten Extreme, und wenn der fertig ist, dann hat er ganz oft immer gesagt: Boah, bin ich jetzt voll, boah, krass. Mhm. Und es hat mich eigentlich total gestört, weil ich noch mitten im Essen war. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel irgendwann angefangen, ihm so zu sagen: Ey, kannst du das vielleicht einfach nicht mehr sagen? Mhm. Warum
0: lachst du? Finde ich interesting, ja, okay. Ach so.
1: Naja, es ist nur ein Beispiel dafür, dass sehr mhm. oft Menschen, mit denen wir essen, Essen kommentieren. Ja, ja, total. Oder so dieses, ähm, oh, heute gönne ich mir aber mal, bla bla mhm. bla. sage ich, ich mir warum. verdient oder sowas. Genau, dann sage mhm. ich, war, hä, Warum? <lacht> also was hat das jetzt damit zu tun, du kannst doch das Stück Kuchen einfach essen, also nicht, dass ich ja. jetzt immer und bei allen Leuten die super penetrante Frau bin, die immer über Essen redet, aber tatsächlich, ich habe angefangen mit Menschen um mich rum darüber zu sprechen oder auch mit meinen Freundinnen rede ich mega viel darüber,
0: mhm.
1: ja, also ähm, ich habe auch eine Freundin, die sehr oft noch sagt so, das und das hat so und so viel Kalorien oder boah, das hat viele Kalorien und bla bla bla, weißt du so, mhm. Und ich habe einfach angefangen, mich selber dafür zu sensibilisieren, was sagen eigentlich die Menschen so um mich rum darüber und bin mit denen einfach in den Dialog gegangen, weil wir fast alle auch ein bisschen auf eine Art da traumatisiert sind, mehr oder eben auch weniger. Ja. Und das sehr hilft, finde ich, darüber zu sprechen. Ja, total. Und, und ansonsten würde ich auch sagen, für den Anfang, bums ab Montag ist einfach alles erlaubt. Mhm. Und dann das vielleicht echt mal für vier Wochen machen und dabei sich selber beobachten ja. und wirklich auch zu gucken so ey wie fühle ich mich und was verändert sich und natürlich ja. alles völlig ohne Stress und genau bei mir ist es so mh, genau ich hatte eigentlich eher nie ein Problem damit dass alles erlaubt ist sondern eher ein Problem damit dass Sachen verboten sind und als ich nämlich angefangen habe ohne das zu merken intuitiv zu essen ähm, genau, das war nämlich, als es mir dann super schlecht ging und ich einfach anfangen musste, weil das kannte ich von mir gar nicht, dass ich nichts mehr essen kann. Mhm. Also wenn es mir richtig, richtig, richtig schlecht geht, dann kann ich nicht mehr essen. Mhm. Aber nur, wenn es mir richtig, richtig, richtig schlecht geht. Also nicht, es reicht nicht, mir geht's richtig schlecht, sondern wirklich doll richtig ja. schlecht. Ja. Dann höre ich auf zu essen. Und dann war ich, ich glaube, zum ersten oder zweiten Mal in meinem Leben in der Situation, ich muss jetzt essen damit meinem Körper nichts Schlimmes passiert. Mhm. Und dann habe ich natürlich angefangen, das zu essen, was mein Körper mir in dem Moment gesagt hat. Und das waren die komischsten Dinge. Ja. Und das habe ich aber über ein paar Monate, naja, doch, so zwei Monate habe ich das machen müssen. Ich hatte einfach gar keinen, ich hatte gar keinen Hunger und gar keinen Appetit mehr. Mhm. Über zwei Monate. Und das kannte ich von mir nicht. So. Ja. Und dann musste ich aber darauf hören, was will mein Körper jetzt. Ja. Und es waren halt wirklich die wildesten Sachen. Aber ich habe dadurch auch so gemerkt und gelernt, ach krass, mein Körper, der regelt das. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich auch diese
0: Zeit gibt und sich immer wieder bewusst macht, auch wenn sich das vielleicht unsicher anfühlt. Also mhm. ne, für die Leute, die das einfach verunsichert, so zu sagen, ich esse jetzt alles ihr beweist euch, dass nichts Schlimmes passiert dabei, ja, so genau. indem ihr es macht. So, also mhm. das ist wirklich, ähm, ne, wenn man genau so vier Wochen oder so, das denke ich, eine gute Zeitspanne, um mal zu sagen, so, ich probiere das jetzt mal aus und höchstwahrscheinlich sagt man danach, eh okay, krass, ja, ich mache das weiter. So, mhm. Ne? Mhm. Aber ähm, das ist genau das so, damit also wir denken ja, es passiert was Schlimmes. So, Also mhm. ne? das ist ja so, dass dahinter so, wenn ich jetzt die Kontrolle abgebe, dann passiert was ganz Schlimmes. Aber tut es nicht so. Nee. Und der Körper braucht aber auch ein bisschen Zeit, um sich einzupendeln, um auch so ein bisschen... also Ne, sich da an diesen neuen Status Quo zu gewöhnen. Deswegen ist es eben wichtig, sich da auch wirklich die Zeit zu geben. Mhm. Also
1: Zeit ist, denke ich, ein Riesenfaktor auch. Ja, und man muss auch auf jeden Fall so, ich nenne das jetzt einfach mal Rückfälle einplanen. Genau. Die genau. habe ich halt ja, jetzt Jahre natürlich. später auch immer noch und manchmal ja. habe ich einen Monat, wo ich einfach esse wie früher. Und ja. plötzlich mache ich halt einen Einkauf ja ab Montag. Ja. Dann ist ja. das halt so. Aber auch davon geht halt die Welt nicht unter und ich glaube, das ist genau. dann, nämlich auch eine sehr, sehr gute Erkenntnis. Also also ich glaube, das habe ich beim Workshop auch gesagt, das ist auch etwas, was für mich sehr präsent ist. Ich habe mein Essen immer nur für sehr kurze Zeitabschnitte geplant, dadurch, mhm. dass ich quasi immer das, das Gefühl hatte von, jetzt machst du drei Monate Weight Watchers oder mhm. jetzt ähm, isst du am Wochenende noch so und so und ab Montag machst du dann Diät oder jetzt, ähm, was weiß ich, was ich da alles für Ideen immer hatte. Ne? Mhm. Und dadurch habe ich aber immer ja total kurzfristig geplant und habe nie darüber nachgedacht, wie möchte ich eigentlich den Rest meines Lebens zum Beispiel essen? Mhm, ja. Oder wie möchte ich denn in den nächsten fünf Jahren essen? Ich habe nie weiter gedacht, als bis zu diesem Moment, diese Wunschvorstellung von, ja, diese dann bist du glücklich 10 und Kilo hast Kilo abgenommen. Ja. Genau. Ja, ja. Und so habe ich mich selber aber ja mhm. komplett, ich habe mich selber ja nur manipuliert. Mhm. Und was ist eigentlich, wenn wir darüber nachdenken, wie möchte ich denn langfristig essen? Und da mhm. war mir dann klar, bestimmt nicht mit Punkte zählen. Ganz sicher
0: nicht, Alter.
1: Ja. Und das war auch für mich so voll das Ding auf jeden Fall. Ja, total. Mhm. Ja. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwie Input oder so, könnt ihr uns voll gerne eine E-Mail schreiben. Hallo genau. at und Hi ne? at Upsi, hi. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann gucken wir mal. Genau, ja, falls ihr da auch Geschichten zu habt oder mhm. euch das irgendwie bekannt vorkommt, worüber wir heute auch so geredet mhm. haben, dann teilt das gerne mit uns, ähm, mhm. weil genau, wir sind da ganz sicher nicht alleine mit. Mhm.
1: Absolut. Mhm. Und ich fand ähm, von Vera diese Haferkekse, die sie bei eurem Workshop gemacht hat, so gut. Mhm. Und die wollte ich vielleicht am Wochenende backen.
0: Ich weiß gar nicht mehr, welche das
1: waren. Oh, doch, weiß ich. Doch, die waren sehr George, lecker. Die waren, die waren super Mama. einfach,
0: meinte sie noch. Exakt. Ganz
1: ja. einfach. Vegan und super lecker. lecker.
0: Ich äh, mache, glaube ich, Zimtschnecken am Wochenende.
1: Oha, hast du ein geiles Rezept? Vegan, habe ich nämlich noch nicht gefunden. Eine Freundin hat mir eins geschickt, das ist nicht vegan,
0: aber das ist sehr okay. easy zu veganisieren. Echt? Ja, also einfach nur vegane Butter statt äh, ja. normale Butter nehmen und ich glaube, da sind keine Eier drin und mhm. halt Milch ersetzen, also mhm. ist eigentlich recht easy. Sie meinte, diese mega mhm. Ich werde es mal ausprobieren.
1: Weißt du, woher das Rezept ist?
0: Nee, weiß ich gerade nicht. Okay,
1: weil ich bin da nämlich sehr drin im Thema. Oh Gott. <lacht> ja, weil ich liebe Zimtschnecken.
0: Aha, okay. Ich mag
1: ja gar nicht gerne Kuchen und so, aber Zimtschnecken,
0: das ist was anderes, okay.
1: Ja, voll. Ja, mhm. weil ich das auch mag, wenn der Teig so ein bisschen herb schmeckt. Das ist halt ein Gebäck, ja. Ja, Hefeteig ist einfach Hefeteig, also Hefeteig ist ein superior. Film für sich. Ja. Exakt.
0: Boah, ich liebe Hefeteig. Und ich habe
1: auch ein super super tolles ähm, Rezept und es hat auch jahrelang gedauert, bis ich eins gefunden habe, was ich wirklich toll finde. Hm. Und das habe ich mal veganisiert und das ist dann halt einfach nicht so gut geworden. Hm, okay, ja, ich also, das mal halt uns auf dem Laufenden. Ja, mache ich. <lacht> ähm, wir hören uns nächste Woche. Jo, genau. Bis nächste Woche. Tschö. Tschüss. Tschüss.